0: Köszöntöm a hallgatókat, ez az ő Kóra a műsor, amely életünk sorsfordító kérdéseivel foglalkozik. Így december végén alkalmunk nyílik visszatekinteni a mögöttünk lévő esztendőre, ha ezt az összegzést bolygón egészsége felől ökológiai szempontok alapján végezzük el, akkor azt látjuk, hogy bizony nagyon-nagyon nehéz évet zárunk. Magyarországon az energiaárak olyan dráguláson mentek keresztül, arra nem tudom, hogy valaha volt-e példa a rendszerváltás óta. Az élelmiszerek a nyersanyagok ára szintén szélsebesen emelkedik, 2022 nyara pedig olyan asszájt hozott, hogy a fél ország kiéget, számos településen vízkorlátozást is be kellett vezetni. Aki pedig nyáron járta az országot sok helyen sokkoló látványjal találkozott, kiszáradt folyómedrek, tavak, patakok. A magyar mezőgazdaság szintén rendkívüli nehézségekkel küzdött ebben az évben. Ezek a jelenségek már a klímaváltozás brutális hatásai. Vendégünk itt a stúdióban keresztes László Lóránt, az LMP országgyűlési képviselője, aki a parlamentben egy nagyon fontos grémium, a Fentartható bizottság elnöke is. Köszönöm, hogy itt van velünk.
1: Jó napot kívánok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Ha most így a elején a beszélgetésünknek röviden össze kéne foglalni, hogy hogyan nézett ki ez a 2022-es év, mit emel neki?
1: Valóban egy olyan évet zárunk lassan, ami én azt gondolom, hogy mindenki számára, hogyha korábban nem történt meg, akkor most egy ilyen fajta ébresztést jelentett, vagy ébredést jelentett. Én azt gondolom, hogy most már mindannyian szembesülünk vele, hogy milyen hatásai vannak az életünkre, a jelenünkre és a jövőnkre annak, hogyha egy kormányzat vagy kormányzatok egymás után nem veszik figyelembe ezeket a tényezőket, és nem látnak a jövőben, nem gondolkodnak a a jövőre vonatkozó hatásokról, és úgy kormányoznak, hogy ilyen kiszolgáltatott helyzetbe hoznak minket. Én azt gondolom, hogy ugye felvezetőben is hallatszott, hogy egészen elképesztő kihívásokkal szembesülünk, hogyha gondolunk itt ugye az energiaválság kérdésére, az energia kiszolgáltatottságra, a gazdaság terén, ezekre a kihívásokra, amik ugye az energia hatékonyságba, terén elmaradt intézkedésekre vonatkoznak, vagy ha éppen erre, hogy az helyzetre a sok-sok éve, illetve hát mondhatjuk, hogy sok-sok évtized elhibázott vízgazdálkodásra, akkor bizony elmondhatjuk azt, hogy egy olyan évet zárunk, ami ez szembesített velünk ezekkel a hatásokkal, és ez, én azt gondolom, hogy azt is megmutatja számunkra, hogy a következő időszak az viszont kritikus lesz, tehát a következő egy vagy kettő év. Hogyha itt nem történnek meg az alapvető változások, akkor nem csak már óriási kárakozásokról fogunk tudni beszélni, hanem arról gyakorlatilag elkezdtük a jövő felélését.
0: Annyiszor hallattuk az LMP-től az elmúlt hónapokban, hogy az igazi Rzsi csökkentés az a zöld energiák használatában lenne, illetve az épület szigetelési programokban. Az önök pártja sokszor elmondta a benzinár emelkedésnél is, hogy bizonyos lenne lehetőségként a klímabérlet, ami ugye 5000 forintba kerülne, és a tömegközlekedési eszközökön számos helyen lehetne használni az országban. Tehát tényleg egy olyan megoldás lenne, ami csökkenteni az autóforgalmat. Ön az Örszággyűlés Fentartató Fejlődés Bizottságának elnökeként hogy látja, hogy a válságkezelésben mennyire változik a kormányzat álláspontja? Meghallják-e ezeket a javaslatokat, vagy azt tapasztalta, amit az elmúlt 12 évben szinte mindig tapasztaltak az ellenzéki politikusok, hogy már bizottsági szakaszban elbuktatják a javaslatokat?
1: Hát valóban az LMP furcsa helyzetben van, hogy a 2010-ben jutottunk be az országgyűlésbe, és azóta folyamatosan ezekről a helyzetekről beszélünk, és ezekről a, a kihívásokról, és ezekről a válságokról, amikre fel kell készülni, és bizony nagyon nehéz volt az, az időszak ilyen szempontból is, hogy folyamatosan érdemi vita nélkül lesöpörték ezeket a javaslatokat. Azokat a javaslatokat egyébként, amelynek a fontosságáról nem olyan régen, például a jegybank elnök is beszélt, és egyre többen mondhatjuk úgy, hogy a Fideszhez közeli gondolkodók közül. És bizony mi érezzük a saját felelősségünket is, hogyha mi úgymond már látjuk ezeket, vagy láttuk korábban ezeket a problémákat, és készültünk javaslatokkal, akkor most érezzük és látjuk, hogy nekünk feladatunk, hogy ezeket valamilyen módon megpróbáljuk így bejuttatni, eljuttatni a döntéshozók asztalára. Vagy a De most, hogy ilyen mély krízisek
0: vannak, nyitottabb be a kormány ezekre a javaslatokra, Mert hogy ugye korábban azt láttuk, hogy hát jó, ez távol van, még nem érint minket, de amikor a mindennapjainkban így szivárok be a klímaváltozásnak a hatása, azt mennyire kezeli a kormány.
1: Én azt tudom mondani, hogy néhány helyen mintha picit nyitottabb lenne a kormány. Tehát hogyha például a vízgazdálkodás kérdését nézzük, nem olyan régen egy rendkívüli ülést szenteltünk ennek a kérdésnek, és nekem az volt a célom, hogy szakértőket, a kérdést átlátó kutatókat, illetve gazdálkodókat tudjak egy asztalhoz ültetni az agrárminiszterrel, és én úgy érzem, hogy ez az ülés, ez például hatásos volt. Tehát én láttam azt, hogy az ülés elején a szokásos, egy kicsit unott arcot érzékeltem a kormánypárti képviselők részéről, majd amikor egy műegyetemi professzor elkezdte modellekkel, bemutatni animációkkal, alátámoztani azt, hogyha ez a fajta vízgazdálkodás folytatódik, akkor gyakorlatilag annak apokaliptikus következményei lesznek, és láttam, amint abba maradt a, a sutyorgás, és elkezdtek figyelni a kormánypárti képviselők, majd a végén az agrárminiszter Nagy István is úgy nyilatkozott, hogy megdöbentette őt is, hogy, hogy mennyire, mennyivel rosszabb a helyzet, mint azt gondoltuk. Tehát ilyen, ilyen élmények idézőjelben vannak, hogy, hogy már rá lehet eh, ébreszteni, mondhatjuk, hogy kormánypárti döntéshozókat, hogy ilyen helyzetben vagyunk másik oldalról pedig azt is megtapasztaltok itt a nyári időszakban, hogy van, amikor hát nem a, úgy mondjam, a józan beszéd, vagy a, a javaslatok, hogy az indítványok vezetnek hatásra, hanem mondjuk egy politikai lépés, egy tüntetés. Ugye, amikor augusztusban a kormány ezt az erdő gazdálkodásra kapcsolatos rendeletet, rendkívül elhibázott rendeletet elfogadta, akkor mi néhány napon belül szerveztünk egy tiltakozást, egy tüntetést, a Kossuth téren és sok ezren vettek részt, és ugye ennek is volt hatása, tehát itt részben legalább korrigálta ezt a helyzetet a kormány. Tehát ugye úgy döntött az agrárminiszter a tüntetés nyomán, illetve sok-sok tízezer aláíró nyomán, ugye petíciót indítottunk mi is, illetve zöld szervezetek, hogy az állami erdők területén nem engedi a kormányrendeletnek a végrehajtását. Tehát én azt látom, hogy a politikai munkában most kellem bölcsnek kell lennünk, hogy ott, ahol ilyen azonnali beavaszkodásra van szükség, ott bizony ezekkel a politikai eszközökkel is kell élnünk, hogy megadjuk sokaknak a lehetőséget, hogy részt vegyenek ezekben a döntésekben, például egy petícióval, egy tüntetéssel. De én azt gondolom, és én külön személy szerint is érzem ebbe a saját felelősségemet, és látom a feladatomat, hogy bizony most az is egy feladat, hogy azokat az embereket, akik nagyon régóta beszélnek ezekről a krízisekről, és régóta a világos megoldást tudnak mutatni, azokat, majd, azokat most egyszerűen el kell juttatni azok elé, az emberek elé, vagy egy asztalhoz kell tudni ültetni azokkal, akik a döntéseket hozzák. És ebből a szempontból én úgy érzem, hogy van némi pozitív elmozdulás.
0: A vízügyekről részletesen fogunk még beszélgetni, mert nagyon súlyos helyzet alakult ki. Egy picit arról kérdezném most, hogy pontosan milyen szerepe van az országgyűlésben a fenntartható Bizottságnak, mert szerintem a hallgatóink ezzel nem biztos, hogy tisztában vannak. Hogyan épül föl a munka, és mit tapasztalt ezen a területen az új kormány megalakulása óta?
1: Ugye tudjuk az országgyűlésben vannak állandó bizottságok, amelyeknek az a feladata, hogy bármilyen törvényjavaslat, javaslat, vagy bármi egyéb indítvány érkezik az országgyűlés elő, akkor ező, először a szakbizottságok vitatják meg részletesen, és utána történik meg a plenáris ülésen a, a vita, és ezt követően történhetnek a szavazások. És mondhatjuk, hogy eddig 2010 után ebben a kétharmados rendszerben formális volt a bizottságoknak a szerepe. De most egy olyan helyzetben, amikor már senki nem vitatja, mind akár mondjuk évekkel ezelőtt is, hogy ezek a kérdések ezek alapvetően határozzák meg a gyermekeink jövőjét, most már én azt gondolom, hogy megváltozik a bizottság szerepe, egy ilyen rendkívül fontos bizottságnak a szerepe. És egyre inkább én úgy látom, hogy próbálnak az emberek érdeklődni, követni ennek a bizottságnak a munkáját, és én nagyon pozitívnak érzékelem azt is, hogy jönnek a bizottsági ülésekre. Ugye fontos, hogy ezek a bizottságülések nyilvánosak, és nyilván itt a COVID- Covid időszakban is voltak korlátozások, amikor nem lehetett bejönni az ország az épületébe, de én maximálisan próbálom elnökként biztosítani ezeknek az üléseknek a nyilvánosságát. Amikor fontosabb témákról beszélünk, akkor élő közvetítést is közösségi médiában próbálok szervezni ezek mellé, az ügyek mellé. És nagyon-nagyon fontos lesz a következő időszakban, is, én azt gondolom, hogy, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Ugye, hogyha csak a vízgazdálkodás kérdését nézzük, hogy látjuk, hogy olyan helyzetben vagyunk Magyarországon, most már nagyon sok évtizeden, nagyon hosszú ideje, hogy sokkal több víz folyik ki az országból, mint amennyi beérkezik. Minden évben gyakorlatilag három Balaton víz mennyiségével megegyező vizet veszítünk, és emiatt vagyunk ilyen borzasztóan nehéz helyzetben, akkor láthatjuk ezt az évszázados asszályt, amikor bizony szembesülünk azzal, hogy a csapadék mennyisége egyre csökken, vagy egyre extréma módon jelenik meg a csapadék eloszlás. És bizony ebben a, az időszakban, ebben a nyári időszakban, bárhol is éltünk az országban, városban, faluban, bármely, tényleg bármelyik ország részben, akkor tapasztalatuk, hogy, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, és hogy mennyire felelőtlenek az olyan megnyilatkozások, hogy Magyarország víz nagy hatalom, és minden rendben van a vizek terén. Tehát ebben a kérdésben például egy óriási. Alapvető változásra, tehát egy, egy, egy gyökeres fordulatra van szükség, és ezekben az ügyekben én szeretnék kezdeményezőként fellépni ismét, és hogy úgy mondjam, házigazdája lennének a társadalmi vitának, ami, ami szükséges ahhoz, hogy helyes irányba forduljunk. Itt nagy, nem belememembe most a részletekbe, itt nagyon fontos, hogy megvannak már azok a, az elvek és eljárások, amelyekkel meg lehetne fordítani ezt a tendenciát, és a Magyarország kiszárítását meg lehetne állítani. Ez az alapvetően a tájvízgazdálkodás, vízgazdálkodás, amikor az egykori vízjárt a terekre, egykori árterekre tudjuk visszavinni a vizet a nagy vizek idején és ott megtartani, hogy a talajban jelenjen meg ismét a víz.
0: Ehhez Ez... nagyon sok pénz kéne, hogy olyan beruházások szükségesek ahhoz, hogy meg Tartsuk a vizet, amelyre egyelőre a kormány nem akar költeni, vagy miért maradtak eddig el ezek a beruházások.
1: Na, pontosan az a lényeg, hogy ehhez nem is kell olyan őrületesen sok pénz, ehhez szemléletváltás kell, egy másfajta szemlélet, hogy ne levezetni akarjuk a vizeket, ne ellenségnek tekintsük a, tekintjük a nagy vizet, hanem tartsuk meg ott, ahol természetesen a víznek lennie kell. És...
0: Ugye hát ez a szemlélet, ez a múlt században, vagy az 1800-as években gyökerezik, amikor a folyószabályozások hát, elég intenzíven folytak.
1: Pontosan, tehát ezeknek a hatásait érzékeljük, és ezért fontos ennek, lehet fontos a bizottságnak a szerepe, hogy, hogy vannak már szakemberek egyébként, akik már nagyon régóta erről beszélnek, hogy ezt meg kell tudni valósítani. Tehát a víz, megtartó vízgazdálkodásra van szükség, természetes, természetközeli módszerekkel, és egyelőre ez még nem jelent meg a kormányzati döntéshozatalban. Tehát ilyen társadalmi vitákat kell tudnunk lefolytatni. Hiszen láthatjuk, hogy olyan tervek vannak, amik nagyon rossz irányba fordulnának, különböző vízlépcsőzés, óriási műtárgyaknak az építése, ami nem segít. Ugye az
0: meg azért jött be, hogy a fenntartható fejlődés szempontjából, zöld energia szempontjából a vízenergia az egy megfogható történetét Magyarországon, és mernének ráépítkezni.
1: Én azt gondolom, hogy fontos, hogy ezekről a kérdésekről világosan beszéljünk. Például, hogy a vízenergia alkalmazása Magyarországra jellemzően nem zöld energia nem tekinthető. Jó megoldásnak, hogy a vízerőművek vízi az, azok nem tekinthetőek. Olyan eszköznek, olyan lehetőségnek, amik, amikre lehetne építeni. És azt is látni kéne, hogy Tehát valaki... Az
0: energiamixbe a víz az ne is kerüljön bele. Én, nem én azt gondolom, parént.
1: hogy nem erre kell, nem erre kell hagyatkozni, és amikor erről beszél valaki, hogy, hogy vízlépcsőt kell építeni, meg kell emelni. A vízszintet akkor, akkor nagyon rossz irányba indulunk el, hogyha gigantikus betonszörnyeket akarunk építeni, és hogyha olyan eljárásokat akarunk, amik nem megfelelőek a természet elvárásainak és a természeti ilottságainknak, akkor hibát vétünk. És ezért kell ezeket a vitákat lefolytatni. Ezért kell megadni a lehetőséget a szakembereknek, hogy le tudjanak ülni egyasztalhoz azokkal, akik most egyébként a vízügyet irányítják. És ebben lehet egyébként nagyon fontos szerepe a bizottságnak, illetve nyilván nekem is, mint bizottsági elnöknek, és én ezért törekszem minél szélesebb együttműködés olyan szereplőkkel, civil szereplőkkel, gazdálkodókkal, szakmai szereplőkkel, akik régóta látják ezt, régóta tudják, hogy mit kéne tenni. És adott esetben egyébként meg is fogalmazták még, hogy jó tíz évvel ezelőtt például professzor a vidék stratégiájában. Tehát ezeket a vitákat most kell lefolytatni, mert hogyha rossz irányba indul el ebben a kiszolgáltatott helyzetben a kormányzati cselekvés, akkor valóban az arra rámelt a gyermekeink jövője. Tehát ezért mondhatjuk, hogy egy nagyon nehéz évet zárunk, lassan, de kritikus év vagy évek következnek, hogy sikerül-e olyan helyzetben, olyan irányba fordítani a kormányzati döntéshozatalat, ami ne a gyermekeink jövőjét vegye el, hanem megadja a lehetőséget, hogy a sok-sok évnyi vagy évtizednyi hibás gazdálkodás, vízgazdálkodás után végre jó irányba tudjunk fordulni, mert a lehetőségek még megvannak.
0: Mit tapasztal, hogy a kormány mögötti szakértői csapat az, Old school módon gondolkodik, tehát régi szemléletmóddal közelít ehhez a kérdéshez, vagy nincs is mögöttük igazán szakértői gárda.
1: Én nem akarok egyetlen szakembert sem megbántani. Én azt szeretném elérni, hogyha a szakemberek egymással tudnának vitákat folytatni, és értékelni ezt a helyzetet, amibe kerültünk. Én azt gondolom, hogy ez nem kormányzathoz, nem akár a jelenlegi kormányzathoz kötődik, hogy egy elhibázott vízgazdálkodás érvényesül Magyarországon, hanem. Ez, ez egy, egy örökség? Ez egy örökség, ez egy nagyon sok évtizedes örökség. Viszont most van egy helyzet, van egy kormány, ugye nem olyan rég voltak választások. Ebnek a kormánynak kell most azonnali lépéseket tenni azért, hogy ezeket a jól látható, kézzelfogható, számszerűsíthető hatásokat megpróbálja értékelni és a változásokat generálni. De ugye itt nagyon sok más embernek is van ebbe szerepe, más szakembernek érintetnek, gazdálkodóknak, akik látják és érzik a gyakorlatban, megélik minden nap ennek a hatásait. De amit én tapasztalok a kormány részéről, az ennél egy picit összetettebb. Én úgy látom, hogy most van egy egy nagyon furcsa döntéshozatali mechanizmus. Tehát valahogy megszületnek a politikai döntések, és ezek mintha lecsorognának a minisztériumokhoz, és ott, mintha nem igazán lenne meg az a fajta szakpolitikai kapacitás, ami szükséges lenne, hogy ezeket a helyzeteket kezeljék. És itt is egyébként különbséget lehet tenni a különböző minisztériumok között. De például, hogyha itt van az egyik ilyen emblematikus kérdés ebben az évben, mondjuk az energiapolitika terén a szélenergia használata, mi azt láttuk, hogy a korábbi innovációs minisztériumra, ugye Palkovics miniszter lemondott, korábbi innovációs minisztériumra hatással voltak azok a szakmai vagy zöld szervezetek irányából érkező jelzések, amelyeknek a, hogy mondjam, a szakmai ellenoldala nem volt meg a minisztériumban. Tehát ugye a külső szakmai szereplők nagyon sokat és sokszor beszéltek arról, hogy a szélenergia használata az milyen lehetőséget jelenten a Magyarország számára. Mi ugyanezt megtettük az országgyűlésből, hogy sok éve kérjük azt, hogy a kormány ezeket az administratív korlátozásokat oldja fel, és mondhatjuk, hogy a, megtört a jég. Ugye idén, augusztusban Palkovics korábbi miniszter, Palkovics László többször beszélt arról, hogy hát valóban a szélenergiának nagyobb terepet, nagyobb szerepet kéne szánni, és október végén gyakorlatilag egy bejelentést tett. Aztán ezt a néhány nap múlva, amikor én az országgyűlésben egy ilyen valóságot feltárok, kérdést tettem fel a miniszterelnöknek, hogy valójában milyen, milyen döntési folyamatok vannak a kormány boszorkány konyhájában, akkor megcáfolta a saját miniszterét, majd ezt követően Palkovics László lemondott. Tehát mi akkor azt tapasztaltuk, hogy a kormány egyik. Fontos, nem egységes. Így a van, a így van. Tehát nem, nem, nem jelenik meg a fa, ez a fajta fontos szemlélet, így a kormányzati döntések mögött. És az egyik minisztérium elindult egy, egy ilyen irányba, ahogy az Innovációs Minisztérium egy ilyen zöld irányba, vagy elkezdett gondolkodni a, a, a szélenergiáról is. Ugye az energiapolitikai felelős miniszterként én úgy gondolom, hogy joggal és okkal tette ezt a nyilatkozatot Palkovics László is, Mégis jött egy ilyen politikai, nem tudom, betonfal, aminek így nekironhan a miniszter, és ezután nem is volt csoda. Én azt gondolom, hogy lemondott. Tehát én azt látom, hogy alapvetően nincs meg az a fajta kormányzati szemlélet, hogy a döntések mögötti hatásokat valóban kezeljék, és azokat érdemben. Végig gondolva próbálják meg a, a politikai-kormányzati munkát végezni, és ezen kell tudnunk nekünk, ellenzékiként is valamilyen módon korrigálni, változtatni, hogy ezt, ezeket a falakat le tudjuk dönteni, és végre zöld irányba lehessen fordítani az energiapolitikát például.
0: Sokat foglalkoztunk itt a, az órában azzal, hogy vajon miért állított ilyen administratív akadályokat a kormány a szélerőművek telepítése elé, nem igazán tudtuk megfejteni.
1: Én nem tippelni tudok, tehát én ahogy, ahogy itt az elmúlt években figyelme a kormánynak a munkáját. Ez
0: irracionális. Ez
1: teljesen irracionális, és ugye azt is azért mondjuk el, hogy nincsenek olyan döntések, amik ezt megindokolnák. Tehát ott nem azt mondja a kormányzat, nem azt mondják a jellegi jogszabályok, hogy a szélenergia rossz, emiatt rossz, vagy amiatt rossz, és nem használható hanem egyszerűen administratív, korlátozások korlátozásokkal lehetetlenítették a használatát. Szerintem egyszerűen valamikor született egy rossz politikai döntés, és valahogy nem volt meg a, a, a bátorság, a politikai bátorság, vagy nem volt meg az a szakpolitikai háttér, hogy, hogy felismerjék, hogy ez egy rendkívül elhibázott rossz döntés. Akkor benne
0: nincsenek ilyen összeesküvés-elméletek, hogy a miniszterelnök vele esetleg napenergia bizniszben érdekelt, és tulajdonképpen ilyen mesterséges korlátozással próbálják a saját napenergia bizniszüket már előre megalapozni?
1: Én nem tudom, ezeket az összeesküvés-elméleteket én meghagyom másnak. Én ahogy tapasztalom a kormánynál bizony, vannak a kormánynál ilyen irracionális, hibás döntések. És hogyha egy ilyen általános képet próbálunk megfogalmazni a kormányról, ugye beszélünk, hogy a kormány hogyan gondolkodik, és ugye ez a, ez a gondolkodás hogyan jelenik meg a döntések mögött és a döntések milyen kiszolgáltatott helyzetbe hoznak, akkor, akkor egy fontos jelenségre föl kell hívni a figyelmet, hogy most, amikor gyakorlatilag energiakrízis van, amikor elképesztő az importigény az energiaterén, amikor döbbenetesen elszaladnak az energiárak, és amikor már, ugye említettük, és nyilván fogunk még róla beszélni, a vízek kapcsánál micsoda válságot élünk meg, akkor például egy olyan kormányzati, ilyen gazdaságpolitikai hajót látunk, mint az akkumulátorgyártás, ami, ami, ami egyszerűen megint csak nem racionális. Tehát akkor, amikor Óriási Akkor nem hiszünk energia... a
0: debreceni polgármesternek, aki azt mondja, hogy ez nagyon komoly uniós szabvány alapján készülő gyár lesz, a vízigény az kielégíthető, kisebb a vízigénye már Debrecennek, mint a korábbi években volt, és azért biztosítani tudják, és minden nagyon modern lesz, és EU-konform.
1: Szerintem nem szabad, hogy higgyünk ezeknek a fajta megnyugtató gondolatoknak. Tehát itt a kormány gyakorlatilag olyan iparágba fektet elképesztően sok közpénz, tehát százmilliánakról beszélünk, ami ebben a helyzetben növeli Magyarország energiaszükségletét, ami egy vízválság idején odadja vízkincsünket az idegen gyártóknak, és mindez gazdaságilag sem racionális, hiszen nem a helyi munkaerőnek fognak ezzel a lehetőséget adni. Tehát, hogyha a kormányzat munkájáról beszélünk, akkor bizony ez az egyik legkomolyabb kívás, hogy valamit esetleg végig gondolnak mondjuk egy bizonyos minisztériumnál a vízgazdálkodás terén. Egy másik minisztériumnak, a, a, amelyik felelős a, a, a zöld ügyekért, vagy egy, meg egy, egy harmadik minisztérium, ami a természetvédelmeért felelős, ott megfogalmazhatódnak, megfogalmazhatódnak jó gondolatok, de aztán jön egy ilyen kormányzati döntés, megint csak egy bizonyos, nem tudom, fekete dobozból a döntések születnek, hogy Magyarországból akkumulátorgyártó nagy hatalom lesz, az felülír minden törekvést, és gyakorlatilag lehetetlenné teszi, hogy szembesülvá a jelenlegi helyzettel, az óriási kihívásokkal, az egymásból élő válságokkal, megpróbáljuk zöld irányba fordítani a munkát. Tehát ezek mind-mind-mind olyan kihívások és olyan jelenségek, amelyekkel meg kell tudnunk küzdeni a következő évben, években.
0: Akkor az az optimista gondolat, amivel indította a beszélgetésünk elején, hogy még időben vagyunk, és meg lehet állítani Magyarország kiszáradását, ezt akkor is fenntartja, hogyha megépülnek ezek az akkumulátorgyárak, illetve most főleg a Debrecenire gondolok, de ugye máshol is vannak, és bővítik ezeket a kapacitásokat.
1: Ön azt gondolom, hogy akkor nem lehetünk optimisták, tehát ezt nekünk nagyon világos politikai szándékok hogy ezt megakadályozzuk, hogy újabb ilyen gigantikus gyártókapacitások létesüljenek. De összességében az a feladatunk most, hogy azt a hiányzó szemléletet, amit a, ami, ami a kormány munkája mögött hiányzik, az egyértelmű, azt akár így a bizottságon keresztül, akár a parlamenti munkán, akár a parlamenten kívüli munkán keresztül megpróbáljuk érvényesíteni a döntéshozatában a lehető legnagyobb mértékben. Ugye mind a vízgazdálkodás terén, mint az energiapolitika terén, az energiahatékonyság terén is, mind a gazdaságpolitikában. Mert minden téren szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy ebből a kritikus helyzetből jobb irányba tudjunk fordulni. Amikor én optimista vagyok, akkor azt mondom, hogy erre még van lehetőség. Tehát minden téren lehetne olyan szakpolitikai fordulatot végrehajtani. Lehetne olyan energiapolitikai fordulatot végrehajtani, ami gazdaságilag nem jelentene problémát, sőt, óriási gazdasági lehetőségeket nyitna meg de összességében Magyarországot zöld irányba tudná fordítani, és, és biztosítaná a gyermekeinknek aki kiszámítható és jó és fenntartható jövőt.
0: Innen folytatjuk, részletesen fogunk beszélni a vízgazdálkodásról és a vízhiányról. Egy kis szünet után Keresztes László Lórántal az LNP országgyűlési képviselőjével a Parlament fenntartható Fejlődés Bizottságának elnökével. Újra itt vagyunk a Sorsfordító Kérdések műsorával, az órával, Vendégünk itt a stúdióban pedig továbbra is Keresztes László Lóránt, az LMP országgyűlési képviselője és az Országgyűlés Fentartható Fejlődés Bizottságának elnöke. Mielőtt rákanyarodnánk a vízügyeinkre, ott hagytuk abba az előző műsorrészben, hogy a szélenergia kérdéseivel foglalkoztunk. Ön a parlamentben rendszeresen kérdezi a döntéshozókat, hogy mikor konkretizálódnak jogszabályok és a szélerű telepítését akadályozó adminisztratív intézkedések megszüntetése kapott választ. Vannak konkrétumok?
1: Mi azt tapasztaljuk, hogy ez a fajta ilyen, ilyen irracionális döntéshozatal, ez még mindig egy kicsit hat a kormányra, és nagyon sok a bizonytalanság is a Akkor nem kapott konkrét
0: válaszokat a ö, új minisztertől arra vonatkozóan, hogy mikor várható konkrét döntés a szélerőművekkel kapcsolatban, ezt ön nagyon következetesen próbálja ott a parlamentben kisajtolni a döntéshozóktól?
1: Valóban minden lehetőséget, minden fórumot felhasználok. Ami a konkrétum, ugye a Palkovics László már beszélt erről, ugye ő, ő lemondott ezt a miniszterként, majd Gulyás Gergely, nem sokkal egyébként Palkovics László lemondása után megerősített, hogy a kormánynak szándéka ezeket a korlátozásokat feloldani, és szándéka a széleneggye tekintetében egy, egy változást végrehajtani. A bizottsági meghallgatásán pedig a Lantos Csaba a miniszter jelölt akkor még meghallgatásán, ott is egyértelműen azt az irányt kommunikált a miniszter hogy számítanak a szélenergiára. Majd, ami még szintén konkrét, nem olyan régen láthattuk ezeket az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos tervdokumentációkat, amik a források felhasználására vonatkoznak, és itt is konkrétumként szerepel, hogy számítanak a szélenergiára. Tehát mondhatjuk, hogy elvi szinten a döntés megszületett, ugyanakkor semmilyen módon nem tud a kormány letenni elénk egy, egy cselekvési tervet, hogy ez konkrétan mikor, hol, kormányzati intézkedésként, parlamenti döntésként, mikor kerül a különböző testületek elé. Tehát ezzel kapcsolatban én úgy látom, hogy egyelőre még nem látja a kormány, hogy mint a melyik lábát kéne előre tennie, vagy nem látja még, hogy pontosan mit kéne tenni, vagy adott esetben ilyen szakpolitikai hiányosságok lehetnek a konkrét jogszabály alkotásnál. De ezzel együtt is én azt gondolom, hogy nekünk feladatunk újra és újra benyújtani a megfelelő javaslatokat, és szerepe, fontos szerepe szerintem a szakmai, illetve a civil szereplőknek, hogy ők is nyomasszák úgymond jó értelemben a kormányt, hogy, hogy már megvan a tudás Magyarországon, a szakmai tudás, hogy milyen módon kéne ezeket a szabályozásokat megtenni. Itt egyszerűen csak rá kell kényszeríteni a kormányt, hogy most már ne húzza az időt, hanem a megfelelő jogszabálymódosításokkal nyissa ki a lehetőséget a szélenergia használata terén. Én nagyon bízok benne, hogy ez hónapok kérdése is láthatóan válik, és, és elindulhat végre Magyarország ezen a, a fronton is a zöld energiállátás növelése irányába.
0: A zöld energiaellátásban segítségünkre lesz ez a zöld áramvezeték, ami Azerbajdzsánból fog érkezni, ugye erről nemrégiben beszélt a miniszterelnök.
1: Ez nagyon érdekes, hogy a miniszterelnök ugye magát ugye a nemzet, nemzetinek hívja ez a kormányzat, és nagyon sokat beszélnek, hogy a patrióta szemléletről, ami egyébként a mi szívünkhez nagyon közel áll, csak valamiért ez nem jelenik meg a kormány munkájában. Tehát egy már beszéltünk arról, hogy milyen módon szolgálja ki mondjuk a kormány a különböző nagyhatalmi érdekeket beszélünk itt ugye a, mondjuk a kínai akkumulátorgyártó kapacitásokról. De a másik oldalról, valamiért idegenkedik ez a kormányzat, hogy abba, abba, az ener, abba az irányba gondolkodjunk, hogy olyan energiapolitikába, ami a hazai, itthon elérhető megújuló energiaforrásokra alapozná Magyarország energiállátását. Tehát valahogy mindig abba az irányba gondolkodik a kormány, és az újabb és újabb nagy bejelentések is mindig arra, arra mennek, arra mutatnak, hogy majd valami külső forrásból megoldjuk Magyarország energiállátását. Miközben sok Van egy
0: szlovén áramvezetékünk is frissiben átadva.
1: Igen, persze ezek, ezek fontosak, ezek a hálózati fejlesztések, de a másik oldalról pedig semmiféle racionális magyarázat nincs, hogy miért nem dolgozik, mondjuk ez a kormány konkrétan 12 és fél éve azon, hogy a Magyarország területén is elérhető megújuló energiaforrásokra alapozva biztosítsa Magyarország energiállátását, a másik oldalról pedig megtegye egyébként, így is már bőve bőv egy évtized óta, azokat az intézkedéseket, például ilyen a lakáskorszerűsítési, energetikai korszerűsítési lépéseket, amelyek csökkentenék Magyarország energiállátását. Tehát mi azt gondoljuk, hogy bizony ezen a téren nemzeti gondolattal, nemzeti szemlélettel az a helyes megoldás, hogyha Magyarország energiállátását a megújuló itthon számukra elérhető energiaforrásokra alapozzuk, nem külső tényezőkre.
0: Akkor beszéljünk egy kicsit a, a vízellátás problémáiról, mert szavaiból úgy éreztem ki, hogy ez tulajdonképpen az első számú krízisünk most jelen pillanatban. Talán a hallgatók is emlékeznek arra, hogy nyáron több helyen is, több településen is vízkorlátozást kellett bevezetni volt, ahol napokig nem volt víz, és lajtos kocsik hozták a, a vizet. Miből erednek ezek a problémák? Ugye 2010 előtt is volt a gondok a vízhálózattal. Mi az, ami igazán okként húzódik a válság mögött?
1: Ugye itt több kérdésről is kell beszélnünk, hogyha vizekügyét víz, vízgazdálkodás ugye Egyrészt, hogy Magyarország vízgazdálkodás, hogy a víz kormányzásnak a kérdése, a másik oldalról pedig konkrétan az, az infrastruktúra, ami az evóvizellátást, illetve a felszínalati vizeink megóvását biztosítja az a vízi közműrendszer. És hogyha ez utóbiról beszélünk, akkor, akkor én azt mondhatom, hogy ez ma az egyik legsúlyosabb rendszer probléma, ami kezeletlen és egészen elképesztő kockázatokat jelent. Tehát konkrétan mi a helyzet most? Ugye van 40 körüli vízszolgáltató cég. Ezeknek a cégeknek a döntő többsége önkormányzati tulajdonban van. Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos elev, alapelv, amit mi, amivel mi egyetértünk, hogy a víziközműnek, a vízvezetékeknek, a hálózatoknak nemzeti kézben kell lenni. Tehát, alapvetően önkormányzati vagy állami kézben, tehát ezt... Ezt ne privatizáljuk, ne adjuk oda senkinek, mert ugye... Mondjuk
0: egy magángazdálkodó kézben lévő egy árverseny által kikényszerített fejlesztés, az nem vonzóbb. Persze tudom, hogy a víz az nemzeti kincs, csak most felvetem mind dilemmát, hogy esetleg versengő piaci szereplők jobban figyelnek erre a kincsre.
1: Számunkra nem vonzó alternatíva, hogy a, a gyakorlatilag a ugye víz az a maga az élet, és a vizet biztosító és a vízbázisainkat védelmét biztosító infrastruktúra, azt az, az privatizáljuk, ez nem vonzó alternatíva számunkra. De egyébként jogos aggodalomként merül fel, hogy a kormányzati szándékok mögött van valamiféle kiszervezés. De most, hogyha visszakanyarodunk, hogy milyen, milyen kihívásokkal szembesül ez a rendszer. Tehát most konkrétan ott tartunk, hogy, hogy jövő évre nem biztosított ennek a rendszernek a működése. Tehát sok éve egy egyre erőteljesebb probléma halmaz képződik azáltal, hogy nincs forrás a víziközműrendszer fenntartásában. Egyre jobban tönkre mennek, előrekszenek a csövek. Ugye most a hálózati veszteség az 25 százalék. Tehát a megtermelt ivóvíz 25 a gyakorlatilag felhasználás nélkül elfolyik, azért mert ennyire rosszak már a csövek. Miközben, ugye ezt is érintettük már, miközben óriási probléma már az ivóvíz ellátás és egyáltalán a vízgazdálkodás Magyarországon. Tehát ez már egy óriási felelőtlenség. És az is belátható, könnyen még akkor is, hogyha valaki nem műszaki végzettségi, hogyha vannak különböző rendszerek, és ezek bonyolult, szertágazós, nagyon drága rendszerek, amelyek nem kapják meg a folyamatos, megelőző karbantartást, akkor ezek idő előtt tönkre mennek. Tehát olyan rendszerek... miért nem kapják meg? Mert nincs rá pénz. Azért nincs rá
0: pénz, mert a rezsicsökkentést ebben az ágazatban is erőltette a kormány, vagy kellett volna valahonnan máshonnan fejlesztési forrásokat
1: keresni. Pontosan azért, mert a kormány egy, egy politikával ugye elvont forrásokat, és ezt a másik oldalról nem pótolta, sőt, még egyébként több lett terheket is bevezetett, például a közműadót. Tehát itt az a helyzet konkrétan, hogy ezek a csővezetékek ezek mennek tönkre.
0: Országosan hogyha... mindenhol, vagy vannak területek, ahol jobban?
1: Ez egy országos probléma, de egyértelmű, hogy kimutathatók a területek, ahol, ahol lényegesen komolyabb és súlyosabb a probléma. És ezek a csőhálózatok, ezek folyamatosan mennek tönkre, és olyanok is tönkre mennek, amelyeket még lehetne karbantartásokkal nagyon sok évig, akár több évtizedig üzemeltetni. És most már ott tartunk, hogyha bizonyos statisztikákat idézünk, hogy 20 alatt van a megfelelő minősítésű rendszereknek az aránya, és a többi az kockázatos vagy kiemelten kockázatos. Nyilván ez egy olyan mutató, ami a különböző csőanyagokat azoknak a használatát jelzi. Tehát óriási a baj. És hogy ez nem egy ilyen ellenzéki szlogán, vagy nem tudom, hogy nekem valamiféle ilyen furcsa hobbim, hogy erről beszéljek. Hát 2017-ben a Megyei Jogó Városok Szövetsége, ami ugye egy-két kivételrel Fideszes polgármesterek körét jel- jelenti. A Olyan jelzést, jelentést adott ki, amiben úgy fogalmaztak, hogy válságos helyzetben van ez a rendszer. És ugye ez 2017-ben volt, és akkor egy olyan becslést hallhattunk, vagy olvashattunk, hogy 3000 milliárd forint hiányzik akkori átfolyamon árakon a rendszer középtávű üzemeltetéséhez. Tehát nem ennyibe kerül, hanem ennyi hiányzik. Na most azért látjuk az inflációt, látjuk az áraknak az elszaladását, tudjuk azt, hogy ezt, ezt az összeget én azt gondolom, hogy meg is lehetne akár doplázni, hogy mennyi hiányzik, és hogy milyen kivélesztetett helyzetbe került ez a szektor, és most erre, ebben a helyzetben érkezett ez az energiaár elszabadulás. Tehát most ott tartunk, hogy a szolgáltató cégeknek fogalmuk sincs, hogy hogyan fogják a gazdasági fennmaradást biztosítani, hogyha nem kapnak jelentős kormányzati támogatást. És most ez a helyzet, hogy a kormánynak már rég módosítani kellett volna jövő évi költségvetést. De ez még nem történt meg. Még nem történt meg, de ebbe az állazatban... erre
0: vonatkozóan vannak, hogy valamennyit bepumpálnak ebbe a rendszerbe?
1: Egyelőre én úgy látom, hogy nincsenek. Én konkrétan megkérdeztem a miniszterelnököt, hogy mit kívánnak tenni, és akkor ő úgy fogalmazott, ez nem olyan régen volt talán egy másfél hónapja, hogy, hogy bízik abban a kormány, hogy a jelenlegi tehát jövő évi költségvetés az a túlélést szolgálhatja, vagy ahhoz elegendő lesz. Én akkor jeleztem neki, hogy nem. Oké, okay, ha nem, nem kerül
0: elegendő. bele ez a pénz a rendszerbe, mi fog történni az ivóvízellátásunkkal a jövőre?
1: Hát, hogyha ezt a forrást nem kapják majd a cégek, nem fogják tudni finanszírozni az energiát, nem fognak tudni működni. Tehát ilyen drasztikus a helyzet, hogy ez nem biztos. Ez mondjuk ezeket. a
0: mindennapjaink szintjén azt jelenti, hogy locsolni nem lehet majd, vagy komolyan a csapból se fog folyni víz?
1: Hát én azt gondolom, hogy nagyon sok helyen azt fogják látni az emberek, hogy nem folyik a csapból a víz, mert hogyha nem tudnak fent maradni a cégek, akkor nem fog tudni működni a vízszolgáltatás. Tehát ez egy, ez egy szerintem egy fehér-fekete helyzet. Tehát itt a kormánynak fel kéne végre ébredni, és ezt a helyzetet egyszer kezelnie kéne, hogy az elszaladó energiárak miatt azoknak a társaságoknak, illetve hát nyilván itt alapvetően, hogy a tulajdonos önkormányzatokról van szó, meg kell adni a, a támogatást a központi költségvetésből, amelyek ezért a fontos közszolgáltatásért felelősek. Tehát ez egy azonnali lépés, ami nem képezheti vitatárgyát, hogy ezt meg kell tenni. A másik irányból pedig, Hogyha a csőhálózat minőségét, problémáit, karbantartási igényeit nézzük, akkor itt hosszú évek óta kérdezem én a kormányt, hogy mit kívánnak tenni, és ők mindig elmondják, hogy évente 4-5 milliárd forintot költenek a különböző pótlási munkákra. Na hát itt körülbelül olyan, tehát a 100 milliárdos nagyságrend, amit évente kellene. Tehát én azt mondom, hogy most hirtelen minimum 200 milliárdot a karbantartási munkákra berekíne tenni a jövő évű költségvetés, utána évente is 100 milliárdos nagyságrendű többletet a az elmúlt években tapasztalható. De ha jól képest. értem, akkor ö,
0: hosszú távon ez meg is érnie, mert azért, ha az egynegyede a víznek elfolyik, az olyan pazarlás, ami szinte felfoghatatlan irracionalitásra utal.
1: Igen, ez egyébként ez egy, ez egy őrületes pazarlás, de ha másik oldalról nézzük, hogy ezek a közműrendszerek a szennyvíz elvezetését, a szennyvíz kezelését is kell, hogy biztosítsák. És hogy ez nem történik meg, és sérülnek a felszín alatti vizek, a vízbázisok, az viszont helyreállíthatatlan lesz. Tehát az nem pazarlás. Ez már
0: most jelentkezik? Tehát be az ivóvízkészletbe a, a, a szennyvíz?
1: Sok helyen, és mondhatjuk, hogy a felszín alatti vizeiket érintően túlnyolva részt jelentős a kockázat. Tehát itt ez egy olyan rendszer, ami alapvető, mondhatjuk, hogy a legfontosabb közmű, a legfontosabb infrastruktúra egy ország életében. És ezt a rendszert hagyták lepusztulni. És egyébként ezt én mindig elmondom, hogy ez 2010 előtt is az akkori kormányok is nagyon felelőtlenül bántak ezzel a kérdéssel, de ez nem mentesíti a jelenlegi kormányzatot, hogy ebben a helyzetben, amikor az ivóvizállátás középtávon veszélybe kerül, akkor nem néz szembe ezzel a kérdéssel, és azt gondolják, hogy itt vannak éveink, hogy cselekedjünk. És akkor még egy, még egy, még egy gondolatot el kell mondanom. Ugye amikor kérdeztem, nem oly rég a miniszterelnök urat erről, akkor azt mondta, hogy ő egyetért. Látja, hogy ez óriási probléma. És hogy higgyük el, hogy itt nem a szándék, hanem a pénz hiányzik. Na most én ezt nem tudom elfogadni, ezt a választ, akkor, amikor a Vodafone ügyletre vannak százmilliárdjai a költségvetésnek, az ivóvizellátás fenntartására, biztosítására pedig nincs. Mi azt gondoljuk, hogy ez az első, ez a legfontosabb, hogy az ivóvizellátás rövid távon is ugye megfelelő gazdasági támogatások megérkezzenek, hogy biztosítanul essen. Hosszabb távon pedig egy olyan szemléletváltásra van szükség, hogy ez legyen az első, erre legyen pénz. És egyébként teremtsük meg egyébként, mondhatjuk hogy az ipari hátterét is, hogy ennek a hatalmas munkának, ami sok éve munka lesz, hogy sok éves munka lesz, hogy rendbe tegyük a közműrendszert, ennek legyen egy olyan fajta hátterre és Magyarországon, hogy alapvetően hazai gyártású gépészeti cső, meg stb. anyag szempontjából, még egy gazdasági lehetőséget is jelentsen. Tehát itt megint csak egy olyan intézkedés sorozatra van szükség amit évek óta mondhatjuk, hogy készen megkap a kormány a különböző szakmai szervezetektől, hogy ezt kell tenni, egyszerűen a szándék nem volt meg. Tehát szembe azzal, amit a miniszterelnök úr mondott, itt bizony a szándék nem volt meg, és a pénz az meglát volna, hogy ezt a lépést megtegye.
0: Az átlátszó oknyomozó portál többször is foglalkozott a vízellátási gondokkal, és próbált közérdekű adatlekérésekből információkhoz jutni, hogy mi okozza az ellátási nehézségeket, és szám, számtalanszor ütköztek abba a problémába, hogy nem igazán válaszolnak nekik a vízközművek, ami engem nagyon emlékeztet más ágazatoknak a szereplőjének a viselkedésére is, amikor a oktatási ügyekkel, vagy bármi vagy egészségügyi adatokra van szüksége az újságíróknak nagyon sokszor nem kapják meg. Önnek mi a tapasztalata, hogy a vízközművek együttműködőek egy ellenzéki párttal, az LMP-vel, vagy ön ezt egy ilyen magányos harcosként csinálja, úgyhogy igazából hát lehet, hogy off record, az ajtók mögött panaszkodnak a szakemberek, de amikor ott kellene lenni, amikor a megszólalás van a parlamentben, akkor, akkor egyedül marad ezzel, és igazából ezek a lépések lehetnek azok, amelyek a miniszterelnöknek a figyelmét emiatt elkerülik?
1: Hát, hogy mennyire együttműködők, vagy mennyire proaktívak ezek a cégek. Ugye van a Viziközmű Szövetség. A Viziközmű Szövetség az egy ilyen ernyőszervezet a szolgáltató cégeknek, és ők viszonylag gyakran nagyon komoly stratégiai elemzéseket készítenek az ágazat valós helyzetéről, és ezt közzéteszik. Tehát két-három évente olvashattunk az elmúlt időszakban is átfogó, nagyon-nagyon komoly részletes elemzéseket, és ezeket olvashatta mindenki. Olvashatja most is, hogyha megnéző vízi közműszövetség honlapját, ezek a dokumentumok elérhetőek. Ott fehéren-feketén le vannak írva. Ezek a súlyos válságjelenségek. És a víziközmű szövetségnek a nyilván a megfelelő munkatársai, ezt el is mondják, különböző konferenciákon minden egyéb eseményen. Egyébként a, a szövetségnek az egyik munkatársa jelen is volt, az új felelős miniszter gyalantos csomó miniszter meghallgatása nyilván ott ő nem kaphatott szót, de jelen volt. És Én amikor kérdéseket fogalmazok meg, akkor mindig elmondom, hogy ez nem egy pártpolitikai vállalkozás, vagy nem egy pártpolitikai munka vagy olyan jellegű kommunikáció, hanem ez magának a szakmának a jelzése. De a másik oldalról, hogy hogy vannak-e válaszok, vagy nincsenek. Egyébként én nyilván én közvetlenül is keresem a különböző szereplőket, visszahagáltató cégeket, valahonnét egyébként nagyon világos és egyértelmű tájékoztatást kapok, máshol pedig talán egy, nem tudom, egy kicsit bizonytalanok, hogy ők adhatnak, nem adhatnak. Hát pedig ez egyébként. is
0: benne van, meg az is, hogy ugye a kinevezése ezeknek az embereknek a kormányzattól függ, és ezért nem szívesen fogalmaznak meg nyilvános kritikát, hogyha viszont meg nincsenek a kritikák mögött arcok, akik a szakmai reputációjukkal ott vannak az állításaik mögött, akkor sokszor a kormányzati emberek azt mondják, hogy jó, hát nem is olyan nagy a baj.
1: Hát ezt, ezt nem mondhatják. De ugye vannak, és nyilván az állami cégek azok, ahol, ahol kevésbé bátran állnak szóba mondjuk egy ellenzéki politikussal, de én azt gondolom, hogy a helyzet még ennél is rosszabb. Ugyanis én azt tapasztalom, hogy nagyon régóta foglalkozok ezzel a kérdéssel, én azt tapasztalom, hogy alapvetően hiányoznak a főbb számok is. Tehát elindult egyfajta 2010 után egy olyan, olyan folyamat, hogy nyilván csökkent is a közmű a száma, tehát volt egyfajta ilyen centralizáció az ágazatban összevontak cégeket, és voltak olyan intézkedések, amelyek a közművagyonnak a felmérését feladatként meghatározták. De én úgy látom, hogy ezek elakadtak, ezek a, a lépések, tehát az információ begyűjtés megállt, és nem is vitték végig olyan módon, hogy nem rendelkezik a kormány azokkal a pontos kockázatállámzésekkel, felmérésekkel, ami által teljesen világos részletes képet kapnának erről az elképesztően kiterjedt infrastruktúráról. Tehát mondhatjuk, hogy a kormány amellett, hogy nem kezdett el lépéseket tenni és forrást biztosítani az ivóvízellátás rendszerét rendbe tegye, még a házi feladatot sem végezte el az elmúlt sok év alatt, egyszerűen nincsenek meg a főbb számok. Tehát ez is azt mutatja, hogy itt egy nagyon átfogó, nagyon súlyos problémáról beszélünk, és hogyha ebben nem tesz azonnali lépéseket a kormányzat, akkor bizony azzal szembesülünk, hogy nem tudom, ugye űr- űrprogramokról beszélünk, meg ugye tengeri tönk lesz trieszben, csak éppen az ivóvízállátás nem fog működni. Ez nagyon-nagyon súlyos kormányzati felelőtlenség és sorozat, és ezt is az egyik legfontosabb feladatomnak tekintem, hogy én mindent megtegyek, akár egy bizottsági elnökként, vagy a bizottság révén, hogy itt történjen már valami érdemi változás.
0: Van egy olyan stratégia a fejében, hogyha továbbra is süket fülekre talál a kormányzatban ennek a kérdésnek a felvetése, akkor valami radikálisabb vagy akciószerű politikai eszközhöz nyúl?
1: Én azt gondolom, hogy a hatékony lépést már elkezdték megtenni a kormánypárti politikusok is, akár a kormánypárti polgármesterek. Látodjuk, hogy ebben a helyzetben van a kormánynak egy olyan terve, miszerint szerint államosítja az önkormányzati közmű vagyont gyakorlatilag, hiszen azt üzente a városoknak, hogy ha nem adják át térítés nélkül a városi közmű vagyont, amelyébként egyébként az ott élő embereknek a vagyona, a kormánynak, akkor nem kapnak központi támogatást a, a vízi rendszer fenntartásához. Ezt
0: láttuk az összes közpolitikai területen, az egészségügyben, az oktatásban mindent államosítanak.
1: Valóban, de ez megbicsaklott ez a folyamat, mert amellett, hogy nyilván Pécs, Szeged, Budapest, Szombathely érd, Bajas, stb. sorolhatnám a városokat, akik azt mondták, hogy nem adják át. Ezután Debrecen is így döntött. És ugye Debrecen Fideszes polgármestere elmondta, hogy ez egy annyira fontos stratégiai infrastruktúra, hogy ezt nem adhatja ki a kezéből az önkormányzat. És ezt egy Fideszes politikus Debrecen polgármestere mondta el. És hogyha végig gondoljuk, akkor ez teljesen logikus és megalapozott állítás. Hiszen a városnak, a polgármesternek és a képviselő testületnek, az önkormányzatnak a feladata, hogy az ivóvízellátást mondjuk adott esetben a Debrecének számára biztosítsa. Hogyha odaadja a közművagyont, Odatja azt az infrastruktúrát, amelyen keresztül ez történik, lemond arról, hogy ennek a műszaki ellenőrzését irányítsa, a karbantartását irányítsa, Lemond arról, hogy ennek a fenntartásába a másik oldalról, pedig semmiféle garanciát nem kap a kormánytól. Ahogy ezt szintén elmondta egyébként a debreceni testület, hogy nincs információ, nincs garancia, hogy ezt a kormány ezt a feladatot el tudja végezni, akkor valóban óriási felelőtlenség erről lemondani. És hogyha már itt tartunk, ugye, hogy, hogy ennyi város, ennyi nagy város döntött így, és már a kormánypárti városok is egyébként, más kormánypárti polgármesterek is beszéltek erről, akkor itt már egyértelmű, hogy bezárult a kör. Tehát itt a, ez a politikai hókusz-pókusz, hogy nem tudom, majd valamit kitalálnak itt a politikai kommunikáció bugyraiban, hogy ez nem egy valós probléma, ez már megbukott. Tehát itt gyakorlatilag már a kormánypárti polgármesterek, önkormányzati szövetségek, a szakmai szervezetek, a munkavállalói érdekképviseletek, mindenki azt várja a kormánytól, hogy végezze el végre a feladatát, és az ennek megfelelő jelentős 100 milliárdos nagyságrendű költségvetési módosítást azonnal hajtsa végre.
0: Amikor arról beszélnek a vízgazdálkodók, hogy csökken a víztermelés, az mit jelent? Miért csökken? Milyen okok húzódnak meg a háttérben?
1: Ugye vannak olyan tendenciák, ami által a gazdaság szerkezetének a megváltozása révén is csökkent a vízfogyasztás, illetve nyilván a lakosság is egyre tudatosabban bánik ezzel a kérdéssel, ami nagyon fontos, nagyon helyes. Ugyanakkor itt már említettem azt a tendenciát, ami viszont ijesztő, mi szerint a kormány egy egészen elképesztő mértékű gazdasági fordulatot, vagy nem tudom, gazdasági projektet hajt végre az akkumulátorgyártással. Tehát az a vízigény, ami az akkumulátorgyáraknál jelentkezik, az, az döbbenetes mértékű. Még akkor is, hogyha mondjuk éppen az imént pozitív példával emlegetett, a de Debreceni Fideszes polgármester ezt másként látja, hogyha megnézzük, hogy hány ilyen gyártókapacitást akarnak biztosítani, másik oldalról pedig milyen komoly kihívások jelentkeznek a vízgazdálkodás terén, akkor én azt tudom mondani, hogy ez egy elfogadhatatlan felelőtlenség, ez a, ez a tendencia. És még egy ö, problémát itt említenünk kell, nem csak óriási vízigénye van ezeknek az akkumulátorgyáraknak, hanem rendkívül kockázatos ezeknek a működése. És ö, ugye én nem olyan rég, ott voltam Mikepércsen egyébként Debrecen szomszédságában, ahol, ahol ugye épülni fog ez a gigantikus gyár, ott szakemberek is felszólaltak és elmondják, hogy ők nem látják azokat a technológiákat, amelyek alkalmasak arra, hogy az akkumulátor gyártás mellett képződő óriási mennyiségű szennyvíz megfelelő tisztítását végrehajtsa. Tehát nagyon sok vizet felhasznál, nagyon sok szennyvíz képződik, nincs meg egyértelműen a technológiai válasz, hogy ezzel mit akarnak kezdeni. Egyszerűen antar... van
0: ország, ahol megvan ez a technológiai válasz, és meg lehet ö, tisztítani a szennyvizet?
1: Nyilván vannak ilyen országok, de, de, de ilyen, hogy egy mondjuk, hogy ilyen arányaiban egy, egy ekkora országna ilyen gigantikus kapacotá, kapacitásokat alakítsanak ki, ez példátlan. Tehát ez, 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 ez egy nonszens elképzelés a kormány részéről. Úgy, hogy a másik oldalról pedig hosszan beszéltünk róla, hogy milyen kihívásokkal küzdünk a vízbálisok védelme. És adott esetben az ivóvizállátás terén is. Tehát ez rendkívül kockázatos, és ezek nem csak félelmek, hanem a gyakorlatban is megjelennek. Ugye a Gödi gyár esetében nagyon sokat beszéltünk különböző fórumokon, hogy, hogy megjelentek már ott a, a terület, érintett területen, a különböző víz mintákban, a monitoring kutakban olyan anyagok, Amelyek veszélyes anyagok, és az akkumulátorgyártáshoz használják. És itt nem azt láttuk, hogy a kormány azonnal, vagy a megfelelő hatóságok azonnal beavatkoznának, hogy a kockázatokat felmérjék, megnézzék, hogy pontosan milyen szennyezés történt, vagy nem történt, hanem mindent titkosítanak, nem adnak információkat, és a helyi lakosságnak pereskednie kell azért, hogy egy idegen gyártó esetleges felelősségét meg tudja állapítani, és meg tudja védeni saját magát. Tehát ez mind arra utal, hogy odaadni a vízkincsünket, a kockázatokat vállalva a szennyvíz tisztítás terén, és konkrét környezeti kockázatoknál pedig, hát mondhatjuk, hogy a gyárak mellé állva, ez, ez nem elfogadható, és ez semmi másról nem szól, mint a gyermekeink jövőjének a felüléséről, úgyhogy egyébként gazdaságilag sem lehet ezt alátámasztani, és elképesztő mennyiségi közpénzt is elköltenek rá.
0: És mi az oka annak ön szerint, hogy azért, hogyha egy átlag beszél az ember, akkor a problématérképének az első öt pontjában nem szerepel a vízkérdés. Hogy ez miért nem szűrődött még át, ha ekkora a baj?
1: Ö, szerintem ez már nem így van. Tehát, amit, amit én tapasztalok az elmúlt időszakban, vagy amit a nyári időszakban tapasztaltunk, az asszály amikor láttuk, hogy száradnak ki a tavak, száradnak ki patakok, vagy rekord alacsony vízállást mutatnak a folyók. Én azt gondolom, hogy ez azoknak az embereknek is most már a, a legfontosabb problémáik között kezd megjelenni, akik mondjuk éppen a vizes területektől távol élnek, vagy a nagyobb folyóvizektől távol élnek. Szerintem azt most már egyre inkább mindenki látja Magyarországon, hogy a víz maga az élet, és hogy bizony a víz, a válság, a vizek kapcsán történő vagy itt tapasztal nagyon sokféle kihívás, az sokkal nagyobb probléma rendszer, mint maga az energiaválság. És az is egyértelmű, hogy ennek a helyzetnek a megoldása, a felelős vízgazdálkodás, az ivóvízállátás stabilitása, ennek az infrastruktúrális biztosítása és a vizeink tisztaságának védelme a sokkal szertágazó, sokkal nagyobb feladat, mint egyébként az energiállátás, ami nyilván önmagában is óriási kihívás.
0: Nagyon köszönöm. Ennyi fért az óra idei utolsó adásába. Erről a vízkérdésről még sokat fogunk beszélni jövőre, kísérni fogjuk a, a bizottság munkáját. Köszönöm Keresztes László Lórántnak, az LMP országgyűlési képviselőjeinek, a Parlament Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnökének, hogy befáradt a stúdióba. Önöknek pedig köszönöm az egész éves figyelmet. Januárban is várom önöket a sorsfordító kérdésekkel és ökopolitikai témákkal. Boldog új évet kívánok. Önöknek az Ökopolis alapítvány és a Spirit FM nevében is.